0: Igualdad.
1: Por eso garantizamos la protección de mujeres, niñas y adolescentes y legislamos para que la violencia política contra ellas acabe.
0: Además, procuramos el principio de paridad de género en todos los órganos del Estado mexicano.
1: Y con la Ley Olimpia, protegemos a cada mexicana contra la violencia digital y
0: mediática. Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Llevarla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí de nuevo. Pues bueno, eh, buenas tardes, ¿cómo están? La ciudad lluviosa, en estos días ha estado hermosamente lluviosa, aunque hemos tenido un montón de agua, inundaciones por todas partes. Ah, pues vamos a empezar, vamos a empezar. A lo largo de todos estos programas que hemos tenido, hemos querido Hacernos pensar y hacerles pensar que todos los errores que cometemos como miembros de la pareja humana, sea de la preferencia o de la orientación que ustedes quieran, ya sea de chile, mole, pozole, enchiladas suizas o enchiladas este, mexicanas, poblanas, lo que quieran. Lo que nosotros estamos cometiendo, estas broncas en nuestra relación de pareja, lo hemos visto desde hace eh, seis meses, es precisamente la ignorancia. Esto es, con esta ignorancia nos avientan a vivir en la relación paradójica que es vivir en pareja. Como decía mi amigo el doctor Valderrama, los errores surgen de la más clara y vil ignorancia. ¿Qué es lo que nos toca hacer nosotros? Entonces, lo que nos toca es corregir esos errores que nos llevan a no abonarle a nuestra relación de pareja. Es... Eh, a lo largo de estos eh, programas hemos tratado de que nos asomemos a otra realidad con otro espejo diferente, con otra ventana diferente a la que hemos venido asomándonos cuando vivimos con esa otra o con ese otro. ¿Okay? Entonces vamos a tratar y vamos a seguir de conocernos y de conocer un poquito más ¿De qué se trata este mundo de vericuetos? Vericuetos son rincones escondidos de lo que es la relación de pareja. Nosotros llegamos a nuestras relaciones de pareja, independientemente con quien quieras, pero hoy vamos a hablar, no vamos a hablar en forma discriminada, vamos a hablar sobre la pareja humana, hombre-mujer, pero aquí encaja todo mundo, ¿no? Pero llegamos a la relación de pareja con las expectativas Expectativas que nos han sido creadas e introyectadas, Viri. Y estas han sido de manera consciente o muchas veces de forma también inconsciente. Y estas expectativas que nosotros tenemos son con las ilusiones. Fíjense muy bien, ¿eh? Fíjense porque ya empezamos. Si estuviéramos aquí en, 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 una, en una sesión o en una clase, yo les diría, fíjense muy bien dónde empieza la trampa. Porque ya estamos empezando cuando llegamos a, a la pareja, en hacer claro que ella o él tiene que cumplir necesariamente con mis ilusiones, con mis eh, expectativas introyectadas. Y digo creadas, ¿eh? Fíjense que decimos creadas y digo inconsciente o conscientemente. Pero hay una cosa muy importante. Con estas expectativas llegamos a a creernos la mentira de que vivieron felices para siempre y con este vivieron felices para siempre, se los compramos a quien nos la vendieron, desde papá, desde mamá, aunque hayamos visto y aunque estemos viendo que papá y mamá se llevan, que mejor no se hubieran juntado. Aunque veamos por todos lados los ejemplos eh, más claros de violencia, seguimos creyendo que el otro es el único tú y solo tú eres responsable de hacerme feliz. Ahí les va la primera trampa. ¿Dónde está esta trampa? En esta trampa, como yo voy a creer que tú me haces feliz y que tú eres el único que me tienes que hacer feliz y tienes esa mendiga tarea de hacerme feliz, quiere decir, entonces, que cuando tú no cumples con esto, cuando tú no me haces feliz, yo interpreto esta mentira y me formo la idea de que tú eres un traidor o eres una traidora porque no cumples con mis fantasías. Como decía mi amigo Esteban Valderrama, somos malos de maletas, no malos de malditos, aunque aquí tengo mis dudas cuando entramos en la violencia de género y con el feminicidio, pero somos malos de maletas por falta de conocimiento. Vicente Muñiz Juárez.
0: Viri
1: Vargas. Y, y esto es El, el arte, arte de, de vivir, vivir en, en pareja. pareja. Muchas gracias por estar con nosotros. Déjenme encuadrar un poquito de qué va este programa. Eh, nos vamos a llevar este programa y tal vez el que entra, el que sigue. sigue uh -huh. Nos vamos a llevar en esto. Este programa, desde hace mucho tiempo, yo tenía ganas de hacerle un homenaje a un señorón que eh, el destino me hizo favor de conocerlo allá por 2010, más o menos, cuando los dos coincidimos en la Universidad del Valle de México, en eh, los cursos, en las maestrías de posgrado. No hay otras maestrías, ¿verdad? Más que de posgrado. <risa> <risa> en los cursos de posgrado del UVM en maestría de pareja, en maestría de la familia sistémica. Me refiero al doctor Miguel Esteban Valderrama. Mi amigo, el doctor Miguel Esteban Valderrama, intimamos, un Valderrama, intimamos mucho en esos pasillos de la VM, en esos cafés tan ricos que nos tomábamos, en ese cigarrito que nos, que, que nos invitamos el uno al otro y platicamos entre clase y clase. Eh, Oye, el grupo que entra, pues cuidado con fulano, cuidado con fulana. Hicimos una muy buena amistad. Él tenía un hermoso programa que se llamaba Pensando en Voz Alta. Y todavía por ahí hay algunos podcasts eh, Mi amigo, como dice eh, Viridiana, trascendió, dejó este mundo de penalidades y sueños fallidos. Precisamente en el 2012, el 21 de noviembre, eh, pues nos abandonó. Y este programa va en honor a la honra, en el recuerdo de Miguel Esteban Valderrama. No es una copia fiel, pero es una idea que la platicamos. Es original, pero eh, estoy seguro que me dijo, puedes usar lo que tú gustes cuando estábamos en entrevistas. Así que, ¿va?
0: Vamos a parece? darle. Sí, con mucho cariño hasta donde el señor Esteban se encuentra. Te, debo,
1: te damos, nos estás viendo por Facebook Live, El Arte y Vivir en Pareja. Nos debes de estar viendo también por eh, En Vivo, por YouTube, El Arte Vivir en Pareja. Puedes eh, dejarnos tus recados, mensajes recordatorios de 10 de diciembre, para, de 10 de mayo para mí, Este a mi teléfono, triple 128 4443 o escribirlo en el Facebook Live, El Arte Vivir en Pareja. ¿Va? Les voy a contar, les vamos a contar una historia del famoso paladín inglés, Cira Arthur. No sé si han oído hablar del Rey Arturo. Resulta que el rey Arturo acababa de ser nombrado rey precisamente porque él había, se había dado la tarea de conjuntar en una gran nación que después sería Inglaterra, y había convertido a todos los castillos y pequeños castillos feudales en una gran nación. Como todo personaje de este tamaño, el rey Arturo era amado por muchísima gente, pero también era odiado y repudiado, sobre todo por la gente envidiosa, por los caballeros de aquel tiempo, del caballero, les estamos hablando del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Pues bueno, resulta que él tenía un amigo, enemigo acérrimo que se llamaba Sir William. Pongámosle que se llamaba Sir William. No creo que sea Shakespeare porque él no se dedicaba a esto, pero Sir, Sir Williams. Resulta que eh, él, él era un vecino con un castillo muy hermoso, un castillo feudal, en donde. En aquel tiempo eran acres, ahora deben ser hectáreas. Eran castillos por aquí, otro castillo por allá, muy retirado, grandes extensiones de tierra. Y la historia empieza que Arturo amanece una vez eh, con ganas de, 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 de quitarle esta vida rutinaria que tenemos los reyes en nuestros castillos y queremos salir. Y sale el rey Arturo a cazar y esta vez no lo acompañaron sus caballeros de la mesa redonda y Arturo se va cabalgando en un hermosísimo Frisham negro hermoso un caballo de estos caballos que tienen, eh, no sé si lo conocen el Frisham es un caballo que tiene pelos hasta en las pezuñas, hermosas unas crines hermosas y él va con ganas de cazar y de repente él ve a un pequeño ciervo, un pequeño venado y se va detrás de él pero en friega va montando y de repente se da cuenta de que el venado, el ciervo se detiene, se baja, eh, Este Sir Arthur prepara su lanza, su ballesta y lo caza. Y cuando menos espera, se da cuenta que ha invadido los terrenos del castillo del señor feudal Sir William él quiso, eran enemigos, enemigos que se habían jurado que donde se veían se iban a, a, a madrear literalmente, pero no alcanzó él, no a huir, sino más bien una, este, como decían ahí en la televisión, una, una graciosa huida cuando los esbirros de Sir William lo cachan, lo agarran y lo tunden. Entonces, en eso llega Sir William y empieza el pleito. El pleito entre Sir William y el señor, el rey Arturo. Ya era el rey Arturo, caballero de la mesa. Era el rey Arturo. El rey de toda Inglaterra. Y esas espadas grandes, eh, pesadas, que han de haber pesado 20, 30 kilos. Pues se empiezan el pleito, espadazo limpio. En una de esas, el rey Arturo se cae. Y queda a merced de Sir William. Y Sir William está a punto de matarlo, atravesarlo con la propia espada del rey Arturo. Y entonces, William...
0: Mira, Arturo, tú te creías muy bueno con la espada y te he demostrado que no lo eres. Pero ¿sabes una cosa? También te crees muy bueno con las mujeres y te voy a demostrar que tampoco lo eres. ¿De qué se trata?
1: Le responde el rey Arturo.
0: Te voy a hacer una pregunta... ...y te doy un mes para responderla.
1: Una pregunta, ¿y cuál es esa pregunta?
0: Que tú me digas, ¿qué es lo que más quieren las mujeres?
1: Arturo, que se sabía Galán, y le responde de inmediato. A ver, a ver, a ver, william no nos andemos por las ramas. ¿Un mes? No, hombre, te contesto ahorita mismo. ¿Quieres que te responda ahorita mismo? Y te contesto ahorita mismo qué es lo que más quieren las mujeres.
0: No, Arturo, un mes. Tú me traes la respuesta y salvas la vida. No la traes y te atravieso con tu misma espada.
1: Arturo dice, bueno, no creo que me quede de otra. Se levanta. Es más, Sir William todavía le da la mano enguantada y le, para que se porque traía una armadura se levanta, se sube a su caballo. Y va de regreso a su castillo, pensando, realmente, ¿qué quieren las mujeres? Fulanita quería joyas. Sutanita le gustaba mucho el sexo. Manganita, lo que quería amor. Quería amor. Fulana, aquella otra quería poder. La otra parecía niña y quería ternura. Y empieza y se va confundido. Y no le queda muy clara la respuesta. En esas anda. Y no se va corriendo, eh no va, no va galopando su caballo, no va todo galope, va tranquilo pensando, ¿qué diantres querrán las mujeres? ¿Por qué me hace esta pregunta este desgraciado de Hugo Sir William? Y a mí, ¿por qué? ¿Y yo por qué? Como decía Fox, ¿no? Y yo por qué. En esas estaba meditando, cabalgando. Cuando de repente se aparece una bruja un cuento, no es cuento si no existe una bruja y la bruja, allá sentada en un peñasco como todas las brujas fea horrible la nariz de gancho ¿han visto los cuentos alguien de Hermelinda Linda? ¿alguien se acuerda de, de, de aquellos viejos cuentos de Hermelinda Linda? Sí. pues hagan de cuenta doña Hermelinda Linda okay. fea, horrible dientes chuecos, aliento espantoso, pelos parados. Eh, la, la cabalgadura de, 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 de Sir Arthur estaba a punto de, de tumbarlo, ¿no? Y olía feo. No hay bruja que no huela feo, ¿eh? Déjenme hacerles un paréntesis. Hay un buen libro que se llama Y seguiré siendo sola. No creo que lo encuentren, pero ojalá y lo encuentren en PDF. Es de Luis González de Alba. Luis González de Alba fue un, un líder del movimiento estudiantil del 68. Murió, se trascendió, como dice Viri, hace unos cuatro o cinco años. Él escribió un excelente libro del movimiento estudiantil del 68 que se llamaba Los días y los años. Él fue preso político en Lecumberri en el 68, en el Tlatelolco, 2 de octubre. Eh, fuimos conocidos, un poco amigos. Después, este, en fin, eh, él escribió un libro que se llama Y seguiré siendo sola. Y describe escribe el libro de la bruja Doña Delfina Boroato. Si quieren reírse, pero a carcajada abierta, búsquenlo a ver en PDF Luis González de Alba y seguiré siendo sola. Cierro paréntesis. En eso estaba entonces cuando se encuentra la bruja y este eh, Arturo se queda perdón, el rey Arturo se queda pasmado entre miedo y repugnancia. Los pelos parados de escoba. No, 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 imagínense, ni la suegra más típica de la suegra se le llega a esta bruja, ¿no? Y entonces, la bruja le dice, Arturo, ¿cómo estás? En tu cuanto se va, el caballo lo quiere tumbar y es una voz de ultratumba, ¿Qué haces aquí, maldita bruja? ¡Lárgate al infierno!
0: No, no, Arturo, espera. Ya sé lo que te pasa. Yo tengo la respuesta y te la puedo dar. ¡Ah, sí!
1: Ahora resulta que tú tienes la respuesta y me la puedes dar. A ver, maldita bruja, dámela, pero este de caliente, en caliente y de repente. ¡Órale!
0: No, si no es tan fácil. La respuesta tiene un costo.
1: A ver, a ver, a ver, no se te olvide, bruja, que soy el rey Arturo y que te puedo mandar a matar cuando yo quiera. Tiene un costo y ¿cuál es ese costo?
0: Pues que te cases conmigo. ¿Qué?
1: A ver, a ver, a ver,
0: espérame,
1: espérame, maldita bruja, que yo me case contigo, prefiero estar muerto, olvídalo. ¿Yo qué voy a hacer contigo? Estás horrible, perdón, pero no... Discúlpame, pero prefiero muerto.
0: Bueno, como quieras, pero no vas a encontrar la respuesta. Si cambias de opinión, ya sabes en dónde encontrarme y sabes el costo. ¡Adiós!
1: Ah, desaparece esta mendiga bruja, vuela, desaparece, la ley de la física le viene huanga y se larga la bruja. Claro que Arturo se queda preocupado. Ande a saber, ¿qué nos cuentas? Las brujas inquietan a los héroes. Llega al castillo pensativo, reúne a sus eh, nobles amigos, los caballeros de la mesa redonda, y les cuentan con lujo lo que ha pasado. Los caballeros de la mesa redonda, en voz de uno de ellos, le dice: Mira Arturo, tú no puedes morir. En este momento no te puedes dar el lujo de morir. Acabas de formar una gran nación. Tenemos un futuro por delante. Y además de que tú te mueras, va a ser doloroso para todos nosotros. Y francamente no es el tiempo de que te mueras. ¿Ok? Pero tampoco te debes de sentir obligado a casarte con esa pinche bruja.
0: Y Galú le dice. Ya sí. Vamos preguntándole a las mujeres, mandamos mensajeros a las casas de las mujeres y así sabremos la respuesta y sabemos qué es lo que más quieren las mujeres.
1: Todos gritan, todos están contentos porque Galú ha dado con una de las respuestas. Ir a buscar a todas las mujeres de los castillos y preguntarles de, la, de su feudo qué es lo que más quieren las mujeres. Bueno, esa noche gritan, celebran, si en aquel entonces hubiera estado el mezcal de por medio o el tequila, les juro que las, las botellas se hubieran terminado y todos se ponen a festejar hasta muy entrada la madrugada. ¿Por qué? Porque mañana seguramente el rey Arturo iría a tener esta respuesta. Pero no. Después de varios días, el rey Arturo estaba, es más, su brujo, no le atinaba qué decirle, eh, la demás parte de su corte no atinaba qué decirle, qué les quieren las mujeres. Y regresan los mensajeros, y todos tienen diferentes respuestas. ¿Tiene un consenso? Vamos, si estuvieran en la mañanera de AMLO, pues ya AMLO dice que es lo que quieren, y eso es lo que quieren, lo que diga AMLO, eso se hace, pero no, qué esperanzas, ¿no? Son muy variadas las respuestas. Por tanto, Arturo no tiene la respuesta que le debe dar a Sir William. Y entonces, para salvar al reino de Inglaterra y a su propio pellejo, no le queda más que casarse con la maldita bruja y va en su busca. Va, cabalga por aquí, cabalga por allá, y de repente... La bruja sentada en el bosque como si ya supiera que iba a llegar y lo está esperando. Y Arturo le dice sin mirarla, sin voltearla a ver, dice, está bien, me caso contigo. A esta bruja se ilumina el único ojo con el que veía, porque el otro se lo habían comido los ratones, yo creo. Y se queda callada por largos segundos.
0: Mira, Arturo, lo que más quieren las mujeres es independencia y autonomía.
1: Arturo, se queda pensativo, le repite, ¿me estás diciendo, bruja, que lo que más quieren las mujeres es independencia y autonomía? ¿Es correcto lo que yo oí?
0: Independencia y autonomía, es correcto.
1: Pues bueno, a Arturo no le queda otra más que ir, cabalga, cruza el puente levadizo y llega al castillo de Sir William. Y Sir William lo estaba esperando, como que Sir William y la bruja ya se habían puesto de acuerdo. No sé, pero eh, lo estaba esperando. Y de repente le dice, sin más miramientos, mira a William, porque él no le decía Sir William. Mira a William, por no decirte pinche Guillermo. Lo que más quieren las mujeres es independencia y autonomía.
0: Ay, pues mira, ya te demostré que no eres muy bueno con la espada y con las mujeres tampoco eres tan bueno, pero obtuviste la respuesta. Sé lo que te va a costar y ¿sabes? Eso me da más gusto. Me da más gusto que matarte. Así que adiós y buena suerte que mira, la vas a necesitar.
1: Arturo sale del castillo de su enemigo. Cabalga muy cabizbajo, hombros caídos, prácticamente sale derrotado, sin prisa, total, ya había dado su palabra. Y no le quedaba otra más que eh, cumplir con la palabra, porque si algo tienen los caballeros es... Palabra. La palabra. Sí, bueno eh, la boda se celebra después de unas semanas y la bruja está convertida en una verdadera bruja come con la boca abierta usa los cubiertos de aquella época grita, ríe desaforadamente, está con un ministro de un reino, dice groserías insulta al primero que se le encuentra, está convertida en un ser abominable los amigos de Arturo se conduelen de él y están, están en, 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 la, en, la, en la pisteadera, en la tomadera, sí. Y entonces le dicen, Arturo, pues estamos contigo. Eh, este el Papa, Isa de aquel, el, el, el Papa de aquel tiempo pues va, los, les da la bendición y los declara marido y mujer. ¿Sí? pues se van a la habitación nupcial a hacer todo lo que los recién casados tendrán que hacer.
0: ¿Ok? Oye, Arturo, pues, ¿qué te parece si empezamos por un besito?
1: <risas> Arturo se queda de una pieza, pensativo, y dice que no, que no puede ser. Se imagina... Simplemente está a dos metros de distancia de ella y tiene una alitosis, un aliento espantoso. No, 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 dice Arturo, ¿qué voy a hacer? Tengo que pactar, tengo que cumplir con lo pactado. ¿Qué puedo hacer? Se persigna y dice, bueno, pues va para adelante. Cierra los ojitos a Arturo y le planta un beso en esa dentadura que no sé si tenía tres o cuatro dientes, pero Dios guarde el oro. En eso, todo se transforma. Abre los ojos el rey Arturo y la habitación se hace romántica, hay velas por todos lados, por ahí suena una musiquita de arpa o de arpegios, la, la escena es muy íntima, hay fuego en la chimenea, hay viandas para comer, hay vino en aquel, de aquel tiempo. Y cuando Arturo voltea a ver a la bruja, esta se ha convertido en una hermosa princesa. Olvídense del feo, del grano de la nariz. Es más, olvídense de la nariz chueca. Olvídense del aliento. Olvídense de los, de todo lo que ustedes quieran. La doña trae una dentadura como anuncio de pasta dental, una cabellera como anuncio de champú. Era, no, no, no. Alinderbes, no hombre, Alinderbes es la bruja en comparación de esta princesa. Y no me digan que no conocen al intervés, eh, Bueno. Digo, si no, pues es la hija de, de Arbés. Si no, pues se las presento. Olvídense, era la mujer más bella que había visto Arturo. Arturo se la queda viendo y le dice, ¿qué
0: pasó? Arturo, lo que pasa es que yo era una princesa encantada y con tu hazaña, al casarte conmigo y besarme, se rompió el hechizo.
1: Arturo se pone feliz y empieza a quitarse las ropas, la, todo lo que ustedes quieran, Empieza esos calzones que se amarran por detrás. Tarde se le hacía a Arturo para desposar a esta doncella, porque se supone que todas las princesas son doncellas, ¿ok? Ok, bueno. Y de repente, este Arturo ya estaba, pero no, garañón era poco. El rey Arturo debe haber tenido como unos... Ponle unos 32 años, 33 años. Pues no sé, pero pongan la edad que quieran. Y luego...
0: Espera. Hay un segundo hechizo. ¿Qué?
1: A ver, a ver, a ver. ¿Qué?
0: O sea, ¿que todavía hay un segundo hechizo? Uh -huh. Resulta que yo puedo ser princesa de día o de noche y al revés. Yo puedo ser bruja de día o de noche. A ti te toca elegir.
1: Ah... Arturo se queda pensando. Piensa, si yo tengo princesa de día, voy a recuperar el prestigio. Todos me van a admirar. Ser una bruja de noche. ¡ah! Acostarme con una bruja en la noche. Dios mío, qué incompetencia eréctil ni qué eyaculación precoz me viene madre. Me viene valiendo madre. Pero si yo tengo una princesa de noche, ¡Ay, qué noches de pasión voy a pasar! Y todavía no se había... No, sí, ya se había inventado el, el Kama Sutra. Pero todo... Pero bruja de día, princesa de noche, princesa de día y bruja de noche. No, no, no. No, es terrible. No puedo, no sé.
0: ¿Y entonces qué decidiste, Arturo?
1: Por algo, Arturo era el rey Arturo. Y se saca un as de la manga. Y le dice, mira, bruja, decido que decidas tú.
0: ¿Y por qué me dejas esa decisión a mí?
1: Bueno, si tú me dijiste que lo que más quieren las mujeres es independencia y autonomía, pues me parece que lo correcto es que tú elijas y yo acepto. Fíjense la trampa que le, puse a la, le puso a la mondriga bruja. Y en ese momento se rompe el segundo hechizo y la princesa se convierte en mujer. El colorín colorado,
0: este,
1: este cuento, cuento se acaba.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué precioso Este cuento. es
1: el cuento de Sir Arthur. Ahorita empezamos a leer los mensajes. Déjenme adelantarnos un poquito más, ¿no? ¿Por qué traemos esta historia a colación? Porque miren, en la narrativa de todos los pueblos, en la narrativa de todos los tiempos, en, todo, en todas las culturas, siempre hay señales. ¿Cómo se debe relacionar una pareja? Hay estas señales de que tengamos que jugar roles diferentes unos de otros. Pregunto, ¿cómo se comporta un varón macho alfa lomo plateado Hombre cromosómico, X, XY. ¿Cómo se? Pregúntense ustedes. Es más, yo los invito a, a ustedes, este machos lomos plateados, alfa, que andan por ahí pululando, que son muchos. Si no salgan a las plazas y los van a ver, unos con barba y otros sin barba, ¿no? ¿Cómo se comportan ante una princesa? Ante una princesa, el varón se convierte en héroe. Es decir, en alguien capaz de llegar a ciertas hazañas. Pero son hazañas, no, no, no son hazañas fuertes. O sea, no, 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 no son hazañas muy, son hazañas comunes y corrientes, ¿no? Pero estas hazañas que hace el, el, el héroe ante la princesa es para que obtener un beneficio de su princesa. Y obtener alguna ventaja en particular,
0: ¿sí? ¿Pero que es una princesa? A ver, vamos a,
1: a ver. La princesa corresponde a un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es toda la construcción de un modelo. Solamente es un modelo. Julio Cortázar tenía un buen libro que se llama Modelo para armar, ¿sí? Los, los arquetipos... Eh, hay arquetipos femeninos y arquetipos, arquetipos masculinos o estereotipos que son construidos socialmente porque a partir de ahí así debe funcionar una mujer y a partir de ahí así debe de funcionar un hombre, ¿sí? O sea, es... Eh, estos arquetipos generalmente no son aprendidos de mamá y papá, las mujeres deben ser así, los hombres así, sino que ya lo están tomando, lo están mamando, lo están aspirando en la propia historia de lo que están viviendo. ¿no? Entonces, el arquetipo de una princesa, y vamos a hablar que una princesa, y quiero decirles, y quiero repetirles, que esto es un estereotipo. No significa que esto se dé, porque ahorita mis amigas las feministas y mis amigas las que ya no, ya no concuerdan con este arquetipo me pueden agarrar aquí este, a pedradas saliendo de aquí de, de la gusga de Guanatos, Fermín, Riestra, 273. Nos hacía falta el, el, el mensaje este de nuestra patrocinadora, ¿sí? Así es. O sea, deja repetirte esto. Es el estereotipo que predomina y que tal vez predomine en algunos sectores de la cultura, ¿ok? Entonces, lo que más quiere, una dama, una princesa es una dama, es una bonita, más bonita en el sentido ético que estético. O sea, es aquella princesa modosita que se porta bien y que va a misa diario y que reza el padre, el padre nuestro este, diario. Esa es una princesita, ¿no? Y que huele a princesa y vamos a cortar flores y que es una doncella. O sea, que no ha conocido varón. Esa es la princesa del toboso. Y lo que es peor, existen todavía, tengo ah, casos en que esta princesa espera a su héroe, a su rey, que la rescate uh -huh. como si fuera a rescatarla del de castillo. Y espera una boda que se gaste el dineral, ah, espera una boda completamente eh, con todo bombo y platillo, vestida de blanco, saliendo en una carro en aquel tiempo en una carruaje o un carruaje ahora es una mendiga limusina toda fregada y jodida que se ve. O sea, pero ella espera esto. Uh -huh. Y hay clientes, hay clientas conmigo y de repente dicen, oye, él me prometió esto, me prometió y cuando éramos novios yo lo veía, era un caballero y en cuanto es más ni nos casamos. Salimos embarazando y nos casamos y no, no se hizo la boda. Y a partir del día siguiente de que no se hizo la boda, esto eh, fue un cambio completo. Estamos hablando del arquetipo. A las princesas de estos cuentos hay que hacerles de todo. En las películas y en los cuentos hasta las peinan y las bañan y parecen que no son muy inteligentes que digamos, estoy hablando en sentido figurado, no se tomen por aludidas ni agredidas como que no tienen mucha opinión son más bien figuras de ornato esta princesa esta figura requiere atención que requiere protección ojo permítanme un segundo Es que ¿saben qué? aquí tenemos un aire acondicionado que me levanté a, a apagarlo prefiero calor porque me están en la espaldita y este principito no le pueden dar airecitos a esta edad, en serio que no la cuento bueno, entonces esta, esta es la princesa como una figura de ornato requiere protección hablaremos después de una protección desde el punto de vista eh, desde el apego seguro eso no sé si lo hablamos pero después lo tocaremos convierte al varón en héroe que requiere, convierte al varón en un héroe que es capaz de hacer lo que sea por ella para que ella le preste su pañuelo, uh -huh. su mano o algo más. Sí, ¿todavía se usará todo eso de que voy a tu casa a pedir la mano? ¿Eh? No sí, sé. hay
0: algunas parejas que todavía lo practican y todo depende del papá de la chica. eh
1: Y todavía le pone, se le ponen los muños, ¿no?
0: Sí, claro. ¿Y Entonces, qué, es ¿qué todo, haces? es es una ceremonia, ¿no? Voy a
1: pedirle uh -huh. la mano.
0: No, incluso hay parejas que piden para ser novios, ni siquiera para casarse, para ser novios.
1: O sea, piden permiso, sí. que su princesa ande uh -huh, con este galán, Así es, ¿no?
0: todavía existe en eso.
1: Aunque el galán después de las 10 de la noche va a poner pedo y se va con a los prostíbulos, pero es, es su príncipe encantado, sí. ¿no? Puta. Repetimos que de nuevo solamente es un estereotipo que no es que sea la realidad. O si es la realidad. Bueno, hay que hacer todo lo posible por ser aceptada por ella. Mi reina, mi amor, mi cielo, mi tesoro, mi princesa, mi amor, mi vida, eres lo mejor. No, 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 los caballos, los moachos, lomos plateados, le ponemos el mi tantos epítetos como ustedes quieran, calificativos. No las va. Solamente no le decimos eres la reina de Zapopan y la virgen Zapopan porque nos linchan. Pero con tal de conseguir solo una cosa, piénsenlo. Piensen los caballeros de la mesa redonda, ¿sí? Y cómo se pone. Ahora, ahora vamos con el arquetipo, ¿no? ¿Cómo se comporta el varón con una bruja?
0: Ok, pero que es una bruja.
1: Y aquí pueden poner ustedes todas las características que quieran a la bruja, ¿no? El varón se comporta con una bruja como verdadero villano. Uh -huh. Hay que maltratarla, escupirle, pegarla, alejarla. ¿Les suena conocido a ustedes? El arquetipo de una bruja actualmente, y en esto me voy a meter mucho en cuestiones de política de género, actualmente se pudiera o pudiéramos con mucha fantasía traslaparlo a esta mujer inteligente, sagaz, autosuficiente, que no depende del otro para que le solucione la vida, aunque se dedique a la administración de la casa, aunque sea ama de casa, lleva la administración, no necesita del otro. En las brujas eh, este, eh, son estas este tipo de mujeres que eh, triunfan. Fíjense bien, y ahí les va, las brujas actuales las podemos equiparar con estas mujeres que están saliendo, adelante, no sé por qué dicen esto, pero con estas mujeres que triunfan, que toman decisiones propias, hoy no quiero, sí quiero, hoy quiero esto, hoy deseo esto, uh
0: -huh. hoy se me antoja, y hoy, hoy no se me, se me antoja, antoja,
1: y si no se me antoja el plancharte el pantalón pues no te lo hoy plancho, no. y me vale siete, siete, ¿qué?
0: <risa> eso que usted pensó, eso, <risa> ¿Sí? eso,
1: y ahí mi amor, ahí mi cielo, mi reina, ¿por qué no me lo haces? A ver, espérame. No sé si ustedes se dan cuenta, amigos, pero actualmente a los hombres hablo en general. Si quieren, hablo en minoría, para que no nos sentamos agredidos. ¿Sentamos? No, sintamos agredidos, uh -huh. porque ya estoy sentadito. O sintamos agredidos. Un hombre cuando encuentra a una mujer en vías de triunfo, cualquiera que sea, él va a tratar de bajarla, él va a tratar de no um, admirarla, de no seguir en la corriente, porque chingados, va a tratar de domarla, va, no hay de otra, así es. Y si la mujer acepta este de ahí viene el trato galante, el que yo te abro la puerta, el que yo te acerco la silla, el que yo te, te, te digo mi amor, mi princesa, mi reina, mi cielo y mi tesoro. Esto es manipuleo, esto es un, y esto hablo desde la sociología y desde la sexología, y ya me diría mi maestro Álvarez Gallú, esto es un chantaje emocional. ¿Mí? ¿Tu reina? pues porque ¿O tu amor? Mi, ¿Mi cielo? ¿Mi vida? ¿Tu tesoro? No, 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 espérame tantito. No me subas tanto, porque después no vas a poder conmigo, ¿no? Y cuanto más va escalando la mujer en lo social, en lo, en, en, en lo particular, y, ¿y a dónde vas a misa? ¿Y por qué no me pides permiso? Trata de sujetarla. El homo sapiens, el homo, el homo plateado, trata de sujetarla y lo hace muy sutilmente. No, mi amor, yo te pongo el foco. Uh -huh. No te vaya a sacar. Yo puedo, sé que puedes, pero... Pues,
0: para eso de, estoy yo. Oh,
1: déjame ser galán.
0: Mira, bien, ser. bien lo decía sí. el viejo y querido refrán, prometer, prometer, para luego meter. Ya <risa> metido, se olvida lo prometido.
1: <risa> y ya sacado, ¿de qué?
0: <risa> ya, ya tú sabes, ya tú pero, sabes. <risa> pero por
1: supuesto que tenemos que aceptar que todos tenemos algo de villanos, uh -huh. algo de héroes, todas tienen algo de brujas y todas tienen algo de princesas. Por esto, es, esto es inevitable. Eh, y con esto nos mandan a establecer una relación completa. Ahora, los hechizos, fíjense bien por dónde queremos ir. Los hechizos se rompen cuando aceptamos que tú puedes ser una bruja, que tú puedes ser una princesa, pero cuando yo te acepto como eres, se rompe el hechizo y te conviertes en una mujer ser humano uh
0: -huh.
1: y cuando tú me dejas de ver como un héroe como un villano y me ves toda esta parte de ser humano me conviertes en hombre estamos de acuerdo
0: de acuerdo vamos
1: bien sí. esta es ahora hay una ciudad neurótica que, o patológica, que en todas las partes y latitudes siempre es necesario que el hombre quiera hacerse el héroe ante toda mujer o ante toda dama. No sé por qué, pero en el pecado llevan la penitencia, ¿sí? Uh -huh. Bueno. Eh, son las las 10.48. La, oh, <risa> son las 7.48. Y, uh -huh. y déjenme contarles algo. A ver si nos alcanza el tiempo. Eh, hay, hay un cuento que en Esther Vilar. Esther Vilar es una. Tuvo, uh, tuvo un tiempo que escribió El Varón Domado y luego La Mujer Domada. Es un. Es, si leen bien. Hubo, hubo un boom con esta mujer y pensaban que era feminista, pero era más machista que el Papa. Léanla y verán. Pero déjenme contarles un cuento, ¿no? El, 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 bar, el Varón Domado. Entonces, pues bueno. Dice Miri del Varón Domado.
0: Ok. Mm, un señor, digamos, un caballero, para seguir con eso, perdón, 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 perdón.
1: Con eso de caballeros y sí, princesas. Sí, con eso
0: de caballeros y princesas, sale de casa a trabajar, viste impecable, tiene una reunión de trabajo a tal hora y va justo en el tiempo para llegar a ella. En el camino se encuentra que hay un auto con una llanta ponchada y una dama que está mirando a la llanta con expresión de desamparo.
1: A ver amigos, la neta, imagínense ustedes que van por andares, van y de repente encuentran, ustedes van a trabajar a su oficina que está en el décimo piso de la Torre Banamex, ustedes son gerentes de, de, de regionales, y van, hechos la mocha en su Mercedes Benz del 2019, ¿para qué le ponemos 20? Eh, van perfectamente trajeados, la camisa blanca, impoluta, corbata de seda, un saco negro, no, 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 no. van, y de repente encuentran... ...a esta mujer que describe Viri en el cuento... ...a un lado y se ve... El, y ...ustedes ven, el carro tiene la llanta ponchada... Y la, ...y la dama, la doña abre la cajuela... ...¿qué harían ustedes?
0: Este hombre se detiene... ...le pregunta qué le pasa... ...ella le responde que la llanta está ponchada... ...y que no sabe qué hacer... ...y él se encarga de abrir la cajuela... ...sacar la llanta de refacción... Busca el gato, la cambia, deja la llanta pochada en la cajuela y le aconseja que cerca de ahí hay una llantera donde se la pueden arreglar para que no traiga una llanta ponchada de refacción.
1: ¿Qué pasa con este caballero? Lo vamos a seguir, va a llegar tarde a la reunión, se va a manchar de aceite y grasa, su elegante camisa, trae el cuello lleno de grasa, ha sudado, se sube a su automóvil prende el aire acondicionado de su Mercedes Benz. No, es automático. Se arremolina en su asiento, se va despacio y va silbando una canción. Está feliz el hombre. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, lo que ocurrió es que ella le dio la oportunidad, le dio la oportunidad de convertirse en héroe. Y por supuesto que la tomó, y se va feliz porque logró de alguna manera satisfacer parte de esa necesidad que aparece. Insistimos, aparece en todos los hombres, en otra forma, de alguno de ellos. Claro, es mucho más grave o más sutil, pero de que aparece en todos los lugares, aparece en todos los lugares. Y esto tal vez esté inscrito en el código genético, pero en fin, esto es un fenómeno casi universal no creo que se dé en los países árabes, en los países musulmanes talibanes que ahorita está de la chingada ¿no? pero aparece la necesidad aparece la necesidad del varón de ser héroe y por lo tanto recibir lo que los héroes reciben porque aquí entre nosotros los héroes no lo hacemos tan gratis el héroe es el que busca lo que espera lo que paga es su hazaña Busca reconocimiento y admiración. Yo les pongo un ejemplo porque si esta negación o reconocimiento no se le da entonces ¿qué es lo que pasa? Se convierte en un villano. Si tu héroe y tú no tienes la necesidad de salir por la papa como decimos nosotros y no llega y llega a casa y no le agradeces y no reconoces su parte que da su parte, ¿Su parte proveedora, proveedor? proveedora. Uh -huh. te vas a meter en problemas. Claro. ¿Sí? Él necesita un reconocimiento de todo lo que está haciendo. ¿Es justo? Sí, es justo y necesario. Es como dice la Santa Misa, son, ah, a mí me regañaron. <risa> este, y tiene razón, ¿eh?
0: Okay.
1: Tiene razón. Estaba yo hablando más de lo que debía hablar, que no me debía meter en esto. Pero bueno, entonces es justo y necesario para ambas partes. Ok. Bueno, son las 7:54. Esto va, sabíamos que iba a dar para uh -huh. dos y me, da, me late que para tres programas. Esto es. ¿Por dónde va? ¿Con qué roles nos mandan a formar pareja? ¿Con qué roles introyectados a nivel inconsciente o consciente nos mandan a ser parejas? Pues bueno, vamos a pasar a los avisos de ocasión, a los avisos parroquiales, a los saluditos. Empecemos con los de hoy. Gracias, gracias Isabel Rivas. Saludos por el programa de México, por el Arte de Vivir en Pareja y una felicitación por llevar este grandioso programa. Saúl Guillén, saludos, una felicitación para ambos por llevar este guión. Está súper bien esta dinámica. El señor Bruno Navarro, el señor Bruno Navarro, el dueño y filósofo de estos lares. Saludos a Vicente y a preciosa Viri. Excelente programa. Los arquetipos femeninos que menciona el doctor Valderrama son equiparables a los arquetipos del hombre de Kinkargar. Es, 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 es claro, es correcto. Que Kinkerbell plantea en su obra. Sin duda ideas que, por más que pase el tiempo, persistirán en su consciente colectivo. Luego hacemos un programa de esto. Sí, cuando tú quieras, eh, es espacio. Sí. Uh, luego después vienen las famosas. Eh, aquí te metería yo a Jung y la sombra y los arquetipos de Jung. Y luego vienen los arquetipos del tarot. Bueno, pero ya Bruno sabe de todo esto. Yo de esto sé muy poco. Bueno, va. Y luego dice, Fernanda Morales, saludos desde la colonia americana, saludos al doctor Ibiri, siempre con ese punch para ponernos filósofos, filósofos a los escuchas. José Luis Gutiérrez, saludos para el programa El Arte de Vivir en Pareja, hagan esta dinámica cada semana. El guión está interesante como ejemplo. ¿Tenemos algo
0: sí, tenemos a María Pérez que dice, saludos, saludos, es todo.
1: Bueno son, todavía alcanzamos de, eh, déjenme ver si nos alcanzamos a aventar un poquito más antes de darle nuestros
0: teléfonos, cuéntame yo quiero hacerte una pregunta antes de que esto termine ¿qué prefieres? ¿la princesa o la bruja? ¿qué prefiere o sea, Vicente? le, pre, le, pre, sí, le preguntas, preguntas a Vicente ah, sí, o sea, que, ¿qué, vamos prefiere? A ¿qué prefiere? ¿la princesa o la bruja? la bruja, cuéntame, ¿por qué?
1: <risa> ¡órale! a ver
0: <risa>
1: eh... Yo prefiero al arquetipo de la bruja, Ajá. a la mujer que no necesita de mí para aflojar un foco. No es porque yo no lo pueda hacer.
0: Uh -huh.
1: Que me hablen igualdad de circunstancias. Prefiero a esta bruja desde este, tipo, desde este punto de vista, en no tengamos la equidad. Uh -huh. ¿Sí? Está bien que tú me vas a cocinar, ¿sí? sí tú traes la lana, no hay problema, pero aquí la lana que tú traigas es te ahorras lo mismo que yo y lo mismo que tú. Aquí la equidad es por los dos. Prefiero a esta mujer que me voltee y me diga a ver, pobre pendejo, a que me diga lo que usted quiera, señor. No voy con estas princesas que tienen que ser rescatadas del castillo. Uh -huh. eh, no, y prefiero, y, y prefiero una bruja que alguna vez me abra el, el, la puerta del automóvil y me acerque a la silla.
0: Ok. No,
1: no 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 va conmigo. Tal vez, vez acordémonos que somos, somos fluctuantes en nuestra personalidad, tal vez la buscaba en mis años jóvenes. Sí, cómo no, lo puedo aceptar y con toda la... ¿Buscabas esta bruja? Probablemente. Pues, buscaba okay. tal vez la, la, la princesa. Ah, la princesa, ¿no? sí. Okay. Pero después, con el tiempo, me doy cuenta de que en el movimiento que yo, estoy, en el momento de mi vida que estoy ahorita, es en la equidad de género, en uh -huh. la igualdad de circunstancias. En esta bruja, que si yo le pongo el cuerno a la bruja, si ella me dice, te puse el cuerno, no tengo que decir ni pío, ni pío. Uh -huh. Amor con amor se paga y orgasmo con orgasmo.
0: También. Vale.
1: No sé si te contesté la pregunta. ¿Quieres sí, que te conteste? son 7.58, ¿tú qué prefieres? ¿El villano, el héroe o el ser humano?
0: El, el ser humano, definitivamente. ¿De, ¿De qué me serviría tener un príncipe, repito, que prometa y que prometa y definitivamente no cumple? ¿O también de qué me serviría un patancito, un villano que, que no valore, porque sí me gusta ser femenina, porque sí me gusta ser chiqueada, pero también me gusta mucho chiquear? No, o sea, sí me gusta ser apapachada, pero también me gusta mucho apapachar. Entonces voy más con esta equidad de la que hablas, más por ese ser humano, porque yo ni me considero princesa ni me considero bruja. Pero tampoco ¿sabes? te
1: consideras objeto de, de, de culto o objeto de posesión de ninguno.
0: No, por supuesto que no. Ah,
1: entonces no eres sí, no. objeto.
0: No. Soy, soy una mujer. Okay. Y aquí tenemos un excelente hombre. Voy
1: este. Queridas amigos, Vicente Muñiz Juárez, terapeuta de parejas, triple tres ciento veintiocho-4443.
0: Viri Vargas, treinta y tres diez diecisiete diez veintidós.
1: Pues nos, va, nos vamos, ya no se nos pasó el tiempo, nos quedó mucho. Nos vemos en el siguiente programa para ver ustedes con qué se identifican. Brujo, brujas, este, mujeres o princesas, héroes, villanos u hombres con todas sus limitaciones y sueños fallidos. Cuídense muy bien. Nos estaremos viendo.
0: Hasta la próxima, Gracias. familia. Abusados con los sapos. Adiós. <risas> bye. Sí. bye. Bye, bye.